0: Pero vamos a hablar de, del reglamento o del arbitraje, los arbitrajes, eh, de cosas que más allá de la información y más allá de todo lo que nos desayunamos, todos porque parece ser que, que cada vez que pasa un partido que hay una polémica, recurrimos a encontrarnos con reglas que por ahí no las tenemos en cuenta, la regla 12 el otro día, sujetar, llegar a tal área, penal, etcétera, etcétera, eh, lo que no se entiende bien, si cómo puede ser que el árbitro tiene que tomar la intervención? tiene que, haber mm, llamar, el VAR es el que toma en definitiva y no el árbitro protagonista. Bueno, son cuestiones que nosotros la venimos hablando con alguien que conoce mucho del tema, aparte es instructor nacional, como Emilio Robledo. Lo quiero saludar, amigo, ¿cómo anda?
1: Hola Carlos, amigo, ¿cómo están? Y ahí a los chicos en el piso, ¿cómo están?
0: Pero muy bien, muy bien, eh, y muy contento de escucharte. Eh, digo, se plantean un montón de dudas. ¿Cómo ves vos oh, el proceso? del Yo, Después los chicos te van a preguntar, tienen muchas cosas para preguntarte, pero, digo, ¿cómo ves el proceso de que llegó el bar hasta acá?
1: Y con, con idas y vueltas, con aciertos y errores, ¿sí? Eh, esto ya lo hemos hablado quizás en alguna oportunidad también comenzó así en otras ligas del mundo, ¿eh? Eh, nada más que nos llevan unos cuatro o cinco años de ventaja uh -huh. y esto no va en defensa de por ahí las las decisiones erróneas eh, que toman a veces los árbitros del partido pero este eh, vos sabés bien de que yo estoy cerca de los árbitros eh, que vienen a dirigir con unión Atlético Trito y Patronato acá cuando me toqué ir a observarlo y ellos me dicen de que este en algunos momentos realmente es una herramienta eh, para poder ayudarlos, como fue creada, ¿no? Con ese objetivo. Y dice es que por momentos tienen, desde quienes la dirigen, ¿viste? Desde la escuela, del colegio de árbitros tanta presión en la toma de decisiones que hay veces que esa top, esa presión este, lo, lo lleva a tomar algunas decisiones que no son las adecuadas.
2: Sí, ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te pregunto, y ahora metiéndonos en jugadas puntuales, la última eh, puntual aquí en Santa Fe fue. Eh, la jugada donde lo toman de la camiseta a Pierotti en el partido contra Platense y, y el árbitro no cobra penal. ¿Qué viste y qué explicación hay para no cobrar penal?
1: Mira, eh, observé todo lo que han observado quienes vieron el partido o quienes han tenido la posibilidad de estar en cancha y te digo qué es lo que marca la reglamentación después. El reglamento, eh, la letra fría como nosotros decimos, dice una cosa y después lo que interpretan los árbitros, ¿sí?, eh, puede por ahí coincidir o puede diferir. En el tema de las sujeciones, eh, no todas las sujeciones son sancionables con infracción, es decir, yo puedo estar sujetándote de la camiseta, del brazo, de la cintura, y el jugador eh, puede continuar disputando el balón o pudiéndolo alcanzar para dar fin a una jugada indistintamente de la zona en la que esté. Acá toma más gravedad porque estábamos en una zona geográfica de la cancha que sabemos que eh, de haber sancionado la falta era una falta de giro libre penal. Pero el reglamento marca que si la sucesión no te hace perder el equilibrio al jugador que lo sujeta, o sea, no te caes, o, no te, eh, o te permite, digamos, continuar con el balón, no es necesario cobrar la falta, es lo que nosotros decimos ley de la ventaja. ¿sí? Eh, pero bueno, después está, ¿viste? También lo que interpretan los árbitros que están en el bar y lo que le pasó en este caso a su Zunino eh, en ese partido de, de haber interpretado de que esa sujeción no fue suficiente para sancionar la falta.
2: Ahí los dos interpretaron lo mismo, digo, tanto el árbitro bar como Sunino.
1: Sí. ¿Quién
0: toma la
2: decisión final Emilio medio ahí?
1: Eh, siempre el árbitro de cancha, Carlos, siempre. Es más, mm. está prohibido en el protocolo de que el árbitro de cancha eh, le pregunte o le consulte al árbitro de bar che, eh, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Ayudame, viste. No. O sea, el árbitro da continuidad siempre al juego como si no tuviera bar. Después, si los árbitros que están en el bar eh, ven una cosa que quizás, como dice el reglamento, un error claro, obvio y manifiesto que el árbitro no haya podido observar en cancha, entonces lo llaman para que por lo menos vaya y observe eh, la jugada y él después igual tome la determinación que crea conveniente cambiar ¿En... el fallo o mantenerse en su fallo inicial
2: Hago la última pregunta Emilio con respecto a esta jugada eh, ¿Considerás que si se caía o se tiraba que no es lo mismo eh, Pierotti era penal?
1: Y eso viste es muy difícil de decirte yo creo que por ahí eh, hubiese tenido quizás al menos la posibilidad de revisar la jugada no sé si tirarse, porque el árbitro por ahí se da cuenta si el jugador quiere simular o si esa sujeción es suficiente para que se caiga de la manera que se pueda caer, ¿sí? eh, Pero por lo menos, eh, si eso le hubiese hecho perder el equilibrio, quizás eh, hubiesen tomado otra determinación, tanto en cancha como quizás los árbitros de bar
0: Ah. Sí. Emilio, ¿nos
1: ayudas a entender la jugada del penal en el Clásico Avellaneda? ¿Qué pasó realmente? Porque hay para todo dos bibliotecas acá, ¿no? Los que dicen que fue un penal claro, evidente y manifiesto como decía recién y los que dicen que no, que eso no, no puede pasar. A ver, ayudanos Mirá, a entender. Eh, con, con el tema de, de, de la jugada entre Vallejo y Mura, sí. eh, acá el reglamento, por ejemplo, marca siempre que eh, en esta oportunidad es diferente a esta que estábamos hablando recién. ¿Por qué? Porque más allá de que no haya sujeción, hay lo que se llama empujar a un adversario, ¿sí? o sea, cometer la falta empujándolo, y todos marcan que dónde empezó el empujón y dónde terminó, o sea, qué sancionar. El reglamento marca que cuando se cometen dos infracciones en forma simultánea, se debe sancionar la más grave. Entonces, este empujón, si hubiese sido exagerando, ¿no es cierto? Uh -huh. Un metro fuera del área era tiro libre directo. Uh -huh. Como termina en el límite, digamos, de la línea de, de que delimita el área penal, porque el empujón que produce eh, con sus manos uh -huh. Vallejos sí. no es un empujón que empujás y lo soltás. Fue un empujón, en este caso, que termina él también cayendo arriba del jugador y hay una toma que es la que el VAR se basa para darle la derecha a del Faipón Pérez que el jugador independiente, más allá de que tiene sus pies fuera del área, ¿sí? sus uh -huh. manos, que es donde se provoca el contacto con el jugador y comete la infracción, sí. están sobre la línea penal y terminan dentro. Claro. Por lo tanto, no hay que retrotraer la jugada a donde se inició, sino en este caso, a donde terminó. Claro. Porque te reitero, entre un penal sí, y sí. un tiro libre directo, la más la grave la es el penal. Grave.
2: Claro, eh, Emilio, y bueno, recién estábamos hablando de todo este proceso, ¿no? Que, que empezó desde el, desde el bar. Eh, y el arbitraje está en tela de juicio prácticamente cada fin de semana, ¿no? una, una cuestión obvia de que son quienes definen, ¿no? La autoridad dentro de la cancha. Pero, eh, ¿qué, ¿cómo definís el nivel del, del arbitraje argentino en este momento?
1: Mira, con aciertos y con errores, como en otras partes del mundo, lo que pasa es que nosotros nos referimos a los nuestros porque los vemos fin de semana tras fin de semana. Y, y te reitero, es decir, sin defenderlos ni tampoco atacarlos, esto es algo que, que lleva su tiempo, que tienen este eh, procesos. Hay que ver también a veces, eh, que, que no hay que dejar de lado también, ¿viste? Los, la parte política que a veces involucra a, a algunos gremios arbitrales. ¿viste? Hay un montón de aspectos que el hincha, nosotros, este los eh, la gente que va a la cancha... Eh, por ahí desconoce y ve y no tiene por qué estar ese ingrediente sí, extra, pero hay hay cosas que a veces eh, no ayudan tanto a los árbitros a tomar esas determinaciones, pedíamos a gritos de que el VAR viniera de Argentina y que tratara de ayudar a los árbitros porque en otro toma de decisiones pedíamos, mirá, si hubiese existido el VAR como existe en otro lugar eh, lo hubieran revisado, ahora que lo tenemos y lo revisamos, también por ahí cuestionamos, no nos olvidemos que en el primer año del VAR, en el 79% de todas las infracciones que se revisaron fueron fallos acertados, es decir, o se produjeron justicia porque no se había sancionado y se terminó cambiando, o al revés. El árbitro a lo mejor expulsó o cobró un penal o una situación de las que revisa el VAR y se retrotrajeron. Tenemos que seguir, eh, creo, apostando a que esto va a mejorar y que eh, es solo trabajo es eh, decir, trabajo
0: eh, y mejorar a mí no me queda en claro más allá de lo que vos lo decís como, como regla y como eh, obviamente una definición de que el árbitro principal es el que toma la decisión final porque me ha tocado ir a relatar y lo vamos en el ida y vuelta y, y siempre digo cuando hay una duda eh, parece que como da la sensación que el VAR es el que lo envía al monitor que le dice, que le genera la duda. No sé si me explicó. Por ejemplo, el penal de Pierotti. Pierotti era, fue sí. el que, que fue a revisarlo, que realmente Y claro. sí, como... el,
1: el de Talleres.
0: El de talleres. Uh
1: -huh. Sí, yo estuve en cancha. Y eso sí me llamó la atención, Carlos, porque fíjate que casi en el 90-95% de los casos, cuando lo llaman al árbitro para que revise una jugada como esta,
0: es porque está puesto
1: Terminan sí. sancionando penal porque sí. han visto algo que el árbitro no vio. Uh -huh. Sí. Uh -huh. eh, Realmente a mí me sorprendió porque yo tuve que ir a evaluarlos a la cuaterna porque eran chicos que, que venían, hay que ir a observarlos y apoyarlos, digamos, hacer un informe y realmente yo lo puse inclusive en mi informe que me llamó la atención de que no haya cambiado el fallo porque yo la, la, la jugada después la vi varias veces en mi casa, en el campo estaba en un lugar donde no pude apreciar con exactitud si fue falta o no. Cuando vuelvo a casa veo que sí. Que el fue balón falta, para el... vos fue penal Para, vos para fue penal. mí fue penal, Ajá. sí, 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 para mí fue penal Inclusive yo lo puse en mi informe Ajá. Pero sobre todo lo que me llamó la atención es esto Que vos marcás, que el árbitro de VAR Lo llama para que revise Va a revisar y se mantiene igual En su fallo inicial
0: está, está. O sea, vos decís, ese de Pelotti fue penal Y el otro que lo toma, se juzga eh, Si si queda de pie firme Exacto. No existe si la falta si puede
1: alcanzar el balón No puede continuar Ajá.
0: Ver, vamos vamos a estar atentos con Boca y River todo eso, lo que vos me decís por porque... no, por supuesto. Por <ríe> supuesto. no, digo porque a veces que cobran penal porque ese de Independiente y Racing eh, han pasado en muchas oportunidades y no se han cobrado esos penales bien, bueno, pero mira pero está bien claro, lo que vos me decís, porque yo fui a claro. la regla 12 que sí. habla de sujeción que habla de sujeción claro, ¿no? No, esto me puede venir sujetándote de la mitad claro. de la cancha pero cae en el área y es penal está es bien. así, está bien. la regla claro, 12 exacto
1: es, te este fue un empujón eh, un empujón es eh, claro bueno y con, con los eh, en este caso con empujar a un adversario como marca la regla es exactamente lo mismo tratándose como te digo de esta jugada puntual que está casi en el límite de ser un tiro libre o un tiro libre penal acá no es la acción de empujar sino dónde comienza la falta y dónde termina que cuando se cometen te reitero dos faltas simultáneas uh -huh. se debe sancionar la más grave
0: claro lo, lo que padecemos esta situación son los relatores, los goles. Claro, la incertidumbre ¿no? la te cobra. No. Que... Y, y hay <risa> otra cosa que a mí me molesta, Emilio, mal, sí. no a mí. Es esto de que está en posición adelantada. Vos lo ves que está adelantado. Ajá. Pero el tipo no sigue hasta el... que no le toca la pelota. Sí. De... al delay de bandera. Sí, bueno, ellos, sobre sí. todo ahora, viste
1: los hábitos asistentes que tienen. El apoyo del bar eh, más allá de que vos la ves, yo digo, prácticamente la función principal que tenían los asistentes, que era esa, y que lo llevaba a ser claro. muy buenos, buenos o no, claro. eh, hoy quedó en un segundo plano, porque sí. uh -huh. si ya no ni siquiera lo cobran ellos en cancha.
0: Claro, sí, Joaquín, le quieres claro. contar? Eh, no, 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 eh, estaba, estaba escuchando atentamente también esto de los Capaz que fue, lo lo en su época de árbitro, a Villa Trinidad, ¿eh? Capaz sí, que fue puede, puede que... ser que... ¿Fuiste a la Liga Cerecina cuando dirigí, sí, Emilio? Sí, pero en, en
1: Liga Cerecina eh, me tocó dirigir a veces a, a San Guillermo, fui a Tostado, ah, eh, pero
0: no no fui a... No, a porque viste que ahí en Villa Trinidad, bueno... <risa> claro, el clásico, el clásico. ¿eh? claro, justamente. Eh, no, no, me, me estaba, estaba escuchando
1: bien atentamente todo esto. Eh, ¿qué, ¿Qué árbitro destacas hoy, eh, Emilio, por el resto eh, en el arbitraje argentino? Mira, hay muchos que están pasando por un buen momento. Eh, ya el Falcon Pérez, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, más allá, o sea que fue muy muy polémico, digamos, para un montón de gente el tema del arbitraje, pero es un chico que viene trabajando desde hace mucho tiempo y muy bien este y, y bueno, está dentro de los de los árbitros, digamos, que de la camada nueva, que, que ya están afianzándose y que van a seguir este eh, teniendo buenas actuaciones, ya él ya es árbitro internacional y, y bueno, y yo creo que va va por ese camino, ¿no? Después, bueno, están ¿viste, los que ya están un poco más consagrados como Fernando y Facundo Tello pero que ya, digamos, están como unos pasos más adelante. Y como siempre, con aciertos y errores, pero tratando siempre de, de hacer eh, lo mejor que se puede dentro de un campo de juego.
2: Sí, Gastón. Emilio, quiero eh, retroceder a, a esto que estabas hablando hace un ratito que te decía eh, Carlitos, el famoso delay de bandera, tar, hasta que termine la jugada, recién ahí cobrar el upside. No hay un riesgo, yo a veces lo veo en algunas jugadas, esto de seguir, por más que todo el mundo, sobre todo los que estamos en la cancha, que ya sabemos que es offside, un riesgo de que algún jugador cometa un full innecesario. El otro día eh, lo vi en, en Platense, eh, que la jugada ya sabíamos que era offside, y a veces con esto de terminar la jugada, cumplir con el reglamento, porque yo entiendo que el árbitro y el asistente tienen que cumplir con el reglamento, pero a veces quizás los jugadores no se dan cuenta que es offside y siguen, y capaz que la jugada termina en un choque y a veces puede terminar en una lesión fuerte. ¿No es un poco contraproducente ahí el reglamento para con los jugadores?
1: Eso que vos marcás, nosotros, viste los instructores de, del interior, eh, lo planteamos muchas veces cuando comienza el tema del bar y estas situaciones y además no solo digamos, una lesión o una lesión de tipo grave que pueda suceder con un jugador, sino también el tema de la expulsión que a veces viste sí. vos, por ejemplo eh, vas a disputar con fuerza excesiva, algún balón y eh, digamos que vos hayas cometido una infracción suponte una lesión grave, le rompiste el tobillo a un jugador uh -huh. y después te dicen no, estaba en posición fuera de juego el jugador
2: creo que por ejemplo vi... ayer pasó entre River y Sporting Cristal uh -huh. una jugada sí. similar a esta que te estoy diciendo
1: bueno, mira, no tuve la oportunidad de ver el partido, sí, sí. pero te pr prometo, prometo verlo y no, después No, importa, te, te mando a, a Carlos, no importa,
2: pero a modo ejemplo nada más.
1: Bien, pero ¿qué te quiere decir, o sea que la infracción, eh, perdón, la infracción, sí, la infracción del fuera de juego no va a invalidar o va a dejar sin efecto la de la expulsión, ¿entendés? O sea, al jugador lo van a echar igual, por más que primero fue el fuera de juego en una situación grave como esta que estamos planteando. Y ellos te dicen, bueno, que son riesgos, mira la respuesta que nos dan en la escuela, son riesgos que el jugador puede correr y que saben que está expuesta a eso. Pero nosotros le decimos, a ver, si el asistente marca el fuera de juego, quizás el jugador se puede frenar o puede no cometer la infracción. Y sobre todo en esas que duran a lo mejor 10, 15, 20 segundos, las que son inmediatas por ahí no, pero las que tienen ese delay pueden pasar estas cosas que decís vos, y concuerdo con tu apreciación. Bien. Emilio, sí. eh, los audios, ¿no traería más transparencia y bajaría el nivel de polémica que se publique en las comunicaciones entre los árbitros? Sí, en eso estamos de acuerdo. En eso se está trabajando. Mira, las últimas modificaciones que las vamos a ver nosotros recién a partir de julio de este año en nuestra liga va a estar recién en el campeonato del 24. La Ifap contempla y, y ya está la modificación de que los audios van deben salir eh, a la luz en los estadios ¿eh? así o sea a través del árbitro o a través de algún este, dispositivo de que todo el mundo los jugadores cuerpos técnicos ustedes los periodistas todos sepan por qué sancionó o no sancionó alguna jugada del árbitro por porque lo ha llamado desde el bar es,